0: Oh, we zijn jaren geweest. Dat was gezellig, hè? Ja. Drie? Ja. We zijn nu drie jaar. Drie jaar. Hoi, hoi. Ja. We <laughs> hebben <laughs> nog net geen feest op, maar we zijn wel even met de klankbordgroep uit eten geweest. Ja. Op eigen kosten. Op eigen kosten, want <laughs> dat laat het budget niet toe. Nee. Maar dat maakt de pret niet drukken. Nee, het was wel heel gezellig. Daarom. En lekker. Daarom. En dat hebben we ook gewoon even nodig. Even elkaar fysiek zien, hè? Want ik bedoel, zo vaak zien we elkaar fysiek niet. Nee, helemaal niet. Het is veel app en Zoom, en uh, maar weinig fysiek. Ja, allemaal digitaal. Dus nou ja, we gaan gewoon nu door met eigenlijk een beetje onze verjaardagsaflevering. Ja, precies. Ook gewoon een hele
1: leuke aflevering. Precies.
0: Zullen we? Welkom bij Vloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg. Ik ben Myrna Knol En ik ben Keersje Schatje En vandaag hebben we weer een heerlijk praktisch gesprek. Ja. En we gaan in gesprek met mijn naamgenoot. Ja. Een naamgenoot. Eersten. <laughs> Ja, en zij weet alles over baringshoudingen. Welke impact hebben baringshoudingen
1: op de beleving van de bevalling? Mm -hmm. Waarom motiveren we mensen om van houding te veranderen? Wat levert het op? Moet je altijd van houding veranderen? Of is het ook heel prima om tussen aanhalingstekentjes gewoon op je rug te bevallen? Ja. Nou, we praten
0: hierover met Kirsten. dus ik heb twee ja. Kirstens vandaag. Dat is best ja, dat is ingewikkeld hoor. <laughs> Kirsten Straathof, ze heeft wel een andere naam. Ja. Maar we zaten nog even over Kirsten S en Kirsten S. Het is allebei Kirsten S. Dat konden ze ook niet. Mm -hmm. nou ja, goed. Kirsten Straathof is verloskundige en klinische epidemioloog. En dat ben ik dan natuurlijk niet. En voor haar masterthesis heeft zij een descriptie geschreven over baringshoudingen. Dus zij weet daar heel veel van. Precies. Nou, daar
1: gaan we heel leuk over kletsen. Ja. Maar, zoals jullie van ons weten, voordat wij met haar aan de praat gaan, gaan we jullie natuurlijk gewoon eerst bedanken. Mhm. Mm Leuke berichtjes bij donaties als bedankt weer voor al die fijne nieuwe podcasts.
0: Ik blijf er enorm van genieten, smiley. Ja, en uh, bedankt voor de podcast. Ik zocht info als zwangere. Dat is ook leuk, hè? Ja. En nu overweeg ik zelfs om verloskundige te worden. Ja. Nou, ik zeg go for it. Als we toch zo de beroepsgroep een beetje uit kunnen breiden. Ja, ja, ja. Maar soms krijgen we ook hele filosofische reacties. Ja. Die had jij gehad, hè? Ja.
1: Ja, zoals deze. Uh, dit was namelijk iemand die had een filosofische vraag, tenminste filosofische vraag, ethische vraag, zeg maar, um, wanneer continuïteit van zorgverlener zo de uitkomsten van zorg verbetert, is het dan nog een keuze om deze zorg in te voeren of maakt onze eet als verloskundige dat we deze zorg wel moeten invoeren, omdat het anders in strijd is met die eet, als we dat niet doen.
0: Nou, wij hebben er ook even over nagedacht, hè?
1: Uh -huh. En ja, ik ben dan zo iemand die dus de eet erbij zoekt. Uh -huh. Oké, okay, even voor, voor het gemak. Hier komt hij. Ik zweer, beloof, dat ik de verloskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen... ten dienste van mijn medemens. Ik stel het belang van de cliënt voorop en eerbiedig haar opvattingen. Ik zal aan de cliënt geen schade doen... Ik luister en zal haar goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de verloskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. En ik zal mij open en toetsbaar opstellen. En ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn verloskundige kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van verloskundigen in ere houden... Dat beloof ik. Of zo waarlijk, helpt mij God almachtig.
0: Ja. ja, wij hadden die natuurlijk ook even gelezen voordat we hem hier zouden doorgeven, eigenlijk. Ja, voorlezen. Toen mm -hmm. ja. dachten we van ja, dat, er zit wel een stukje van waarheid in natuurlijk. Van we willen alles doen om die cliënt voorop te stellen. Ja, maar ten koste van wat? Want kan ja.
1: je nog weer je zorg goed uitoefenen op het moment dat het misschien je overbelast of te veel van je vraagt. Precies, of... die druk zit er aan de andere kant. Ja. ja. En is het dan maar zo? Nu hebben we het over continuïteit van zorg. Ja. Het is een soort van slippery slope. Waar stopt het dan? Ja. Hoeveel belasting kan je aan? Hoeveel uitstroom is er
0: als verloskundige? Ja. Maar aan de andere kant, als het zo erg de uitkomsten verbetert, ik weet het niet. Is het een maatschappelijk, want het staat ook, hè, dat mm -hmm. ik zal, stel me open en toets me op en ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ja. ja, dat is dan natuurlijk gewoon als het de uitkomsten zo verbetert. Ja. dan is dat ook weer van invloed op de samenleving. Eens, eens. Dus ja, uh, nou ja, goed, wij hebben hier natuurlijk geen antwoord op. Nee. Dat hoeft ook niet. Wij gaan ook niet de conclusie trekken. Nee. Maar ik ben wel heel
1: benieuwd wat deze vraag, want ik vond hem zelf heel intrigerend, mm -hmm. wat deze vraag weer losbrengt op het moment dat je dit hoort. En laat het ons vooral weten als je hier wat van vindt. En zo ja, wat je hier dan van vindt. Precies. Nou, dan
0: even wat luchtiger. Ja, ik zag een collega van ons. Mm -hmm. En die is ook een podcast begonnen. En dat is Doete, Doete Rijtsema. Zij is ook verloskundige. Mm -hmm. En zij heeft samen met SCH-arts Helene Lameijer een podcast. En dat gaat over het zijn van ondernemer en moeder. Ja. Dus het heet moederpraat. Mm -hmm. En ze geven een openhartig kijkje in het leven van, uh, ja, of in hun leven eigenlijk. We mm -hmm. spreken levensvragen, ambities, moederschap. En ja, echt hele eerlijke en openhartige gesprekken over een balans tussen de carrière en het moederschap, een gezinsleven. Nou ja, daar zitten we. al die ballen die je hoog mag houden. Ja, persoonlijk zit ik daar ook wel eens in. Ja, eens. Uh, niet iedereen misschien. En sommigen zijn misschien die fase al voorbij, of zijn daar nog helemaal niet, of willen daar ook niet komen.
1: Ja. Uh, maar goed. Maar aangezien ons luisterpubliek toch Precies. gewoon een hoog percentage vrouw is, eerlijk is eerlijk, ja. dachten wij. Deze tip. Ik heb hem
0: nog niet geluisterd, jij wel? Ja, ik ben al begonnen. Was hij leuk? Ja, zeker. Ja, ik vind het sowieso grappig om dan een vloskundige ook te horen weer in een podcast. Dus ja, snap ik. Ja, dat was leuk. Leuk. Uh, maar goed, die podcast, die deed ik dus geluisterd heb. Mm -hmm. Ja, zij worden eigenlijk gesponsord. Precies. En dat inspireerde ons weer. Ja. <laughs> dus dank daarvoor. Ja. Maar goed, dat was al wel iets wat we eerder uh, besproken hebben. Ja. En waar we ook
1: al eens met de klankbordgroep over gehad hebben. Precies. En waar we een beetje zoekende in zijn. Eerlijk ja. is eerlijk. Ja. Want een aflevering maken kost gewoon echt serieus veel tijd, mensen. Ja. Ergens tussen de 20 en de 24 uur is niet gek. Mm -hmm. Alles bij elkaar.
0: En dat vragen we natuurlijk steeds om donaties en abonnementen. Ja. Ja, en het is niet zo dat jij en ik betaald hoeven worden, toch Kirsten? Nee, en die donatie en die beetje af, de abonnementen, dat loopt ook wel. Mm. Maar wij kunnen eigenlijk, Joost,
1: niet, niet betalen.
0: betalen. Laten we heel eerlijk zijn, we kunnen hem <laughs> gewoon niet betalen. En lieve Joost vindt dat ook helemaal niet zo heel erg, maar het voelt toch niet oké. Okay. Precies. Dus mocht je onze
1: aflevering willen sponsoren... Of onze podcast willen sponsoren. Hoe dan ook. Maakt niet uit. Kan op de website. Bij de aflevering show tekst. Kan weet ik veel. Verzin het maar. Ja. Als je zelf een leuk idee hebt. En je denkt. Nou. Als ik dit van jullie uh, krijg. Dan uh, ben ik bereid om uh, dit bedrag aan jullie uh, te geven. Zodat jullie Joost kunnen betalen. Nou. Dan zeggen wij. Daar staan wij zeker voor open. Ja.
0: We hebben natuurlijk ook kosten rondom de website. En ja. andere praktische dingen. Dus uh, dat loopt ook door. Maar ook op die website kunnen we natuurlijk. Best wel sponsordingetjes maken. Ja, zeker weten. Als je zegt van nou, ik ben echt serieus geïnteresseerd in het sponsoren van jullie podcast. Dan kunnen jullie ook rustig meenemen in de hoeveelheid luisteraars die we hebben. Ja. Uh, de soorten luisteraars. Dus dat je ja. dan ook echt wel weet van, hé, hey, dat is het publiek. Ja, want we lopen wel echt goed. Ja, daar ja, ik wou niet opscheppen. Dat... Nou, sorry, maar ik vind dat je <laughs> dat echt mag zeggen.
1: Een symposium, daar bereik je veel minder mensen ja. mee als met één aflevering bij onze podcast. Ja. En dus het zijn afleveringen die
0: ruim over de 2000 downloads gaan. Ja. Het is zeker de moeite waard om uh, contact met ons op te nemen... en eens te denken van, hé, hey, daar wil ik in investeren. Ja. En daar staan wij dus ook open voor. Zeker weten. Nou, maar nu gaan we van ja, de serieuze zaken naar badingshoudingen. Yay! Let's go. Laten
1: we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast aflevering. We gaan het hebben over baringshoudingen. Hoi Kirsten. Hallo. Nog een Kirsten. Ja, leuk, leuk. Het wordt een verwarrende opname voor mij, maar dat geeft helemaal niks. Superleuk. Wat fijn dat je er bent. En uh, zou je je misschien zelf willen voorstellen?
2: Ja, ik ben Kirsten Straathoff. Ik ben eerste lijns in Gouda. En daarnaast heb ik kort geleden mijn master evidence-based practice afgerond. Dus ik ben ook klinisch epidemioloog. Maar ik ben lekker werkzaam in de eerste lijn. En dat vind ik heerlijk om te doen. Oké, okay. mooi. Knap hoor. Hé, <laughs> hey, we hebben altijd voor onze gasten onze eerste
0: vraag. Die we vast wel een keer langs horen komen. Maar we willen hem ook graag aan jou stellen. Ik heb hem wel eens gehoord, inderdaad. <laughs> Hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
2: Ja, nou, daar heb ik even over nagedacht. En ik denk de eerste keer dat ik met de geboortezorg in aanmerking ben gekomen... is op het moment dat mijn moeder beviel van mijn jongste zusje. Mm -hmm. Ik kom uit een gezin van uh, vier kinderen. En ik weet nog wel dat uh, mijn moeder ons ochtends uh, naar school bracht. En smiddags, uh, tussen de middag, werden we opgehaald door vrienden van mijn ouders. En uh, toen werden we gebeld van, nou, uh, je zusje is geboren. En ik weet nog heel goed dat ik dacht... oh maar dat is ook snel gegaan. Dat ik ook mijn vierde kind. Maar dat was een beetje de eerste nou, kennismaking met de geboortezorg.
1: Leuk. Want je moeder had je nog naar school gebracht, zeg maar.
2: Ja, ja, de ochtend. En uh, rond 12 uur was mijn zusje weer geboren. Wauw. Dus zo snel kan het gaan, hè? Ja, zo snel kan het gaan. <laughs> maar dat vind ik ook wel leuk, want ook in het vak is het ook wel eens dat je. Mensen probeert, nou uh, probeer maar even uh, lekker wat te ontspannen. Breng je kinderen maar even weg. Ja. Dat, uh, nou, dat mm -hmm. werkt vaak goed. Zeker, zeker. Ja, absoluut. Nou en nou heb jij uh, je werk ervan gemaakt. Ja. Dus dat is ja. wel heel erg leuk.
0: Ja. En met dat ontspannen en uh, probeer maar even dit, probeer maar even ja. dat. hebben we ook een heel
1: mooi bruggetje. Lekker bruggetje. <laughs> ja. Ah, ja, ja, ja. Naar het hele fenomeen waaringshoudingen. Want in welke houdingen kan je allemaal bevallen?
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten houdingen. Mm -hmm. De meest voorkomende houding is natuurlijk wel de rugligging. Maar eigenlijk als je kijkt naar vroeger, is dat eigenlijk helemaal niet zo'n logische houding. Veel vrouwen kunnen natuurlijk ook in andere houdingen bevallen. Denk aan een staande houding, dus staan of squatten bij een bevalling. Mm -hmm. Denk aan zitten op de kruk. Of um, denk aan handen en knieën op alfors. Maar dat kan ook een soort semi-handen en knieën zijn, dat je ergens overheen hangt. Er zijn heel veel verschillende opties, maar ook in bad bevallen kan. Uh, of op de zij bevallen, dat kan ook. Dus er zijn heel veel verschillende variaties eigenlijk. Ja,
0: we weten inmiddels dat het merendeel van de Nederlandse vrouwen inmiddels toch op de rug bevalt. Ja. Uh, jij had daar ook cijfers over. Hè? Uh, kun jij ons een beetje meenemen in van vroeger naar nu, laat maar zeggen. Is daar een bepaalde omslag
2: geweest? Ja, er is wel een keer een bepaalde omslag geweest. Nou ja, als je heel ver teruggaat, dus vaak met je voor de 17e eeuw, zie je dat vrouwen vooral Houdingen gebruikten waar de zwaartekracht waar mee hielp. Dus dat ze zelf een houding zochten ja, wat voor hun goed werkte. Mm -hmm. um, maar je ziet eigenlijk naarmate de westerse geneeskunde wat meer in opkomst uh, kwam. Mm -hmm. um, dat vrouwen ineens op hun rug werden gelegd. Uh, zodat dus wij als zorgverlener beter zicht hadden. Mm -hmm. uh, beter controle hebben. Dus zo is het mondjesmaten steeds meer uh, op de rug geworden. Ja.
0: En Kun je vertellen hoeveel vrouwen er nu ongeveer op hun rug bevallen?
2: Ja, er is een keer naar gekeken, naar die bevalhoudingen. En de laatste keer is eigenlijk 2011 geweest. Er zijn er cijfers vanuit de Deliverstudie. En daar zagen we dat op dat moment 85% op de rug beviel. Mm -hmm. Dat is in 2011 geweest. En ik heb... Met mijn uh, scriptie voor mijn master heb ik gekeken naar dus... hoe zijn de bevalhoudingen dan nu in Nederland? Is dat dan veranderd? Mm -hmm. Ik heb daarbij VKAS-data gebruikt. Dus misschien mm -hmm. kennen oh. jullie dat wel. Ja, die doen wij ook
1: als praktijk. Kijk, nou, ja, dat is heel fijn,
2: want er wordt zeker <laughs> wat mee gedaan. Uh, want ja. die VKAS-data, dat is vanuit Mentistry Science en het UMC en het VMC. En daarbij heb ik met hulp van uh, Corine Verhoeven en Liliane Peters gekeken... van nou, hoe zijn eigenlijk nu eigenlijk die bevalhoudingen in Nederland? ja. Nou ja, nu komt het. Hoeveel vrouwen bevallen op de rug? In de eerste lijn dat 82,5% van alle vrouwen die dus bij de hmm. volkskundige bevallen... in de eerste lijn op de rug bevallen. Wauw. En 17,5% in andere houdingen.
0: Dat vind ik best wel shocking. Ja, precies. Maar waar ik ook wel
2: benieuwd naar ben is... in ons softwaresysteem kan je niet alle houdingen die je net omschreef nee. registreren. Dat klopt. Ja, nou dat is ook wel een uitdaging geweest en ook wel een belemmering... dat er inderdaad de, helaas niet alle softwaresystemen dezelfde houdingen registreren. Zo is er. Dat is natuurlijk eigenlijk suf. Ja, ja, ja dat vond ik, ik ook bedoel... toen ik de data bekeek. Ik dacht, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Bijvoorbeeld handen en knieën staat niet overal in... Ja. En ook squatten staat niet overal in, terwijl juist die houdingen heel interessant zijn. Ja. Dus daarom, ja. Hmm. Oké, okay, dus daar zit nog wel een verbeterpuntje.
1: Ja. Nou, in de registratie, maar ook de dus 17% van de vrouwen bevalt maar in een andere houding. Of bevalt maar liefst in een andere houding. Het is natuurlijk net even waar je naar kijkt. Want mm -hmm. is een andere houding dan rugligging beter? Want dat wordt dan wel een soort van natuurlijk geïmpliceerd, zeg maar. Maar is dat ook zo?
2: Ja, uh, leuke vraag. Ja, je hebt ook heel veel verschillende houdingen en die houdingen hebben zeker invloed op de bevalling. Tijdens de bevalling, tijdens de uitdrijving. Mm -hmm. En zeker als je kijkt naar fysiologisch oogpunt, is dat heel veel voordelen komen mee met de zwaartekracht. Als iemand in een andere houding is dan liggend, dus staand, handen en knieën op de zij, baarkruk. Allerlei verschillende houdingen hebben gewoon heel veel invloed op de zwaartekracht. En dat helpt gewoon heel erg bij de bevalling. En niet alleen de zwaartekracht, maar ook juist de verschillende houdingen aannemen. Ik ga er al een beetje bij bewegen. Dat ja, ja. zorgt er ook heel erg voor dat het bekken <laughs> lekker kan bewegen. En ja. als het bekken beweegt, ja, dan kan het kind zakken. Het is een beetje een soort sleutel door het slot. Als het bekken beweegt, kan het, ja, het kind er makkelijker doorheen. Ook als je een deur niet makkelijk open gaat, eh, open gaat dan ga je een beetje wiebelen met, het, met de sleutel om te kijken ja. of, of wat er doorheen kan. Dat is ook met het bekken zo, met houdingen
1: je hebt natuurlijk op social media ook dat eierdopje filmpje. Dat kennen jullie vast ook ja. wel. Ja, dus zo'n dwars. He, dat is zo'n zo eitje, zet je dwars op het eierdopje en dan ja. ga je met eierdopje het bekken wiebelen. En dan zakt het eitje, uh, zeg maar, de goede kant op. Dat is ja. dan inderdaad dat fenomeen natuurlijk. Dus eigenlijk bewegen en zwaartekracht zijn een factor in die bevallingshoudingen.
2: Ja, en wat ook zo is, is dat die verschillende houdingen of in ieder geval. Houdingen die niet op de rug zijn ervoor zorgen eh, dat de baarmoeder beter en efficiënter en sterker dus kan samentrekken. Mm -hmm. en daarnaast wat ook zo is dat de aorta vrij ligt. Dus het risico dat er compressie is op die aorta is minder. Yeah. Mm -hmm. Dus daardoor kunnen die grote bloedvaten beter zuurstofrijk bloed aan de placenta geven. Waardoor het kind daardoor ook weer eh, Beter, ja, beter zuurstof kan krijgen. Ja, en een betere conditie blijft. Ja, en dat, dat zie je ook in onderzoek, dat kinderen betere harttonen hebben... als een moeder niet op de rug ligt tijdens de bevalling. Ah, maar dat is echt wel een mooie.
0: Hey, en als je eens kijkt, kon je ook in jouw onderzoek zien... Van of vrouwen heel goed zelf in staat waren om hun houding te beslissen? Want wij staan daar natuurlijk als zorgverlener dan vaak naast... of je hebt een, een, een suggestie, of je, goh, maar sommigen die zeggen... oh nee, dat wil ik echt niet... of nemen eigenlijk heel mooi zelf al hun baringshouding aan... Mm -hmm. En dat verschilt dan denk ik per vrouw, of niet?
2: Ja, het lastige is, ik heb onderzoek gedaan met vks data Dus dat is registratiedata. Dus eigenlijk ja. heb ik alleen, nou, in welke houding bevalt iemand... Ja. Dus ik, uh... ja,
0: ik kan me dat zo voorstellen. Dat je soms denkt van, hè, dat mensen zich van tevoren iets bedacht hebben. En dan in die baring uh, zijn. En uh, zich dan toch ineens wat anders. Uh,
2: toch wat beter voelt om het anders te doen. Hè? Nou, dat, dat is zeker. Je ziet ook als je kijkt naar andere onderzoeken. van nou, Wat willen vrouwen eigenlijk? En, mm -hmm. Er is ook een Nederlands onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat ongeveer nou, iets minder dan de helft zegt. Nou ik waag ik helemaal niet op die rug. Maar ook dus ruim de helft zegt. Nou ik waag ik wel op de rug.
1: Ja. Uh, dus... ja, ik ben ook op de rug bevallen. Precies.
2: ja, ja Het is, het is um, aan de ene kant willen. De mensen het, maar ook een grote groep wil het niet. Ja. Als je dan kijkt naar die groep die het dan wel wilt, bevallen die dan ook echt in die houding. En wat een Deens onderzoek dan weer zegt, ja. is ja, als die vrouwen die dus eerst hebben aangegeven nou, ik waag niet om mijn rug bevallen, een groot gedeelte bevalt alsnog op de rug. Dus dan is er de vraag, ja, hoe komt dat? Is dat omdat mensen dat toch zelf willen? Of is dat omdat wij dat als zorgverlener prettig vinden? Dus ja. ligt, of is dat cultureel bepaald? Ja. Er zitten heel veel dingen achter.
1: En soms vind ik ook wel, zeker als mensen bijvoorbeeld naast het bed staan om een wee op te vangen. en hè, ze zijn dus eigenlijk staans mm -hmm. bezig. en ergens komt er een punt waarop ze tegen persdrang aangaan. sommige vrouwen zijn dan ook wel verrast als ik zeg van joh, maar je. Wat, wat wil je graag? Hmm. Uh, zeker als mensen dat niet van tevoren specifiek in zijn geweest. Hey, ik bedoel, je mag hiervoor gewoon blijven staan. Dat is voor mij helemaal oké. Okay. Hey, dan beval je gewoon staand. Of uh, hey, bijvoorbeeld als iemand dan vraagt van, oh, moet ik al op bed gaan liggen? Uh, ik vind het ook prima als je op bed gaat liggen. Het is wat jij daarin prettig vindt. En dan zijn mensen verrast dat ze ook staand kunnen of mogen bevallen. Weet je daar wat over? Of we genoeg voorlichting geven over de opties qua houdingen?
2: Ja, ik denk dat daar echt wel wat winst in te behalen is. Want we weten inderdaad als vrouwen dus zelf de houding kunnen kiezen... dat ze daar heel erg bekrachtigd door worden. En dat ze dan daardoor ook weer een positieve bevallervaring hebben. Dus als ze zelf ook kunnen meebeslissen in die houding... en dat denk dat we dat ook wel doen als vloskundige... dat we daar echt wel, nou ja, wat jij zegt, dat ook wel stimuleren... Maar het is ook goed om te weten, van ja als die vrouw dus zelf kiest en als zij zegt, ik wil in die houding, mm -hmm. dat dat haar heel erg helpt. Ja. Maar er is zeker ook nog wel winst te behalen, zodat een vrouw wel weet welke keuzes er eigenlijk allemaal zijn. Ja. Misschien kennen jullie ook wel die uh, folders uh, vanuit, de, denk dat die vanuit de KNV's met verschillende houdingen. Die vind ik heel mooi, ja. om die bij het bevalgesprek te gebruiken van, nou kijk, hier zie je allerlei houdingen. Dat zag ik allemaal goed. Alle houdingen zijn oké. Okay, um, dus weet dat die opties te zijn. Dat kan tijdens de bevalling, maar kan ook tijdens de uitdaging. Ja. En het le leuke is: er is um, ook een uh, website. Die is gemaakt vanuit het uh, Twinning-project. Dat heet wow.nl. Mm -hmm. En daar zie je ook uh, allerlei verschillende houdingen die uh, vrouwen kunnen, kunnen aannemen. En ook hoe ze dat kunnen doen als ze in het ziekenhuis zijn. Hmm. Die gaan
1: we dus in de show notes
2: zetten. Duidelijk. In de media, als we kijken naar een vrouw die gaat baren in een film,
0: ik noem maar even wat, hè, dan is het toch vaak op de rug. Of als je um, een serie of wat, is het toch heel veel op de rug. Dus ik kan me ook voorstellen dat, dat mm -hmm. ja, als wij als zorgverleners niet aangeven van joh, het mag ook anders, dat het misschien door ja. invloeden van buitenaf, dat het gewoon eigenlijk.
2: Ja, de normale gang van zaak is om op je rug te liggen. Ja. Of kijk maar, je loopt een bevalkamer in. Wat staat er in de, in de kamer? Een bed. Een bed. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld in andere landen. Hè. Bijvoorbeeld uh, in Denemarken heb je ook hele mooie bevalkamers. En dan ja, staat er in het midden misschien even een bad. En aan de zijkant een bed. Uh, maar ook uh, iets waar je aan kan hangen. En gewoon veel meer... Uh,
1: Diversiteit.
2: Ja, dus dat je ja. ook veel meer gestimuleerd wordt. En dat is natuurlijk vaak thuis. Dan ben je, zijn mensen in hun eigen omgeving waardoor ze ook wat makkelijker een andere houding kunnen aannemen... omdat ze hun, ja, op hun eigen plek zijn.
1: Yeah. En zijn we dus, want ik hoor je eigenlijk zeggen... Hè, om nog even goed scherp te hebben... er zitten dus voordelen aan andere houdingen aannemen... aan wisselen van houdingen. En dan zit het hem vooral in hè, dat het kaap er beter voor gaat liggen... in het bekken, waardoor je de baring bespoedigt. Hè? Dat ja. maak ik een beetje op Zeker. uit wat je zegt. Dus eigenlijk zijn wij als zorgverleners, denk ik ook wel... in het kader van goede voorlichting. Misschien maak ik het nu iets te druk. Zet ik het nu te veel druk op? Als je ze goed wil voorbereiden, zeg je ook van... joh, goed zorgen dat je een goede conditie hebt... en weer dit en dat, qua bevalling als voorbereiding, dat je dus dit daar eigenlijk gewoon in mee hoort te nemen. Is het alleen maar voor de controle van de zorgverlener dat we met z'n allen uh, zo'n beeld hebben gecreëerd van op de rug bevallen? Of heeft het ook nadelen om verticaal te bevallen?
2: Er is natuurlijk best wel wat onderzoek gedaan. En ge er is gekeken van, nou, wat doet nou een bepaalde houding, een bepaalde uitkomsten? Mm -hmm. En dan zie je eigenlijk wel dat het vooral heel veel voordelen zijn van verschillende houdingen aannemen. Mm -hmm. ja, als ze er niet zijn, dan hoeft het niet hoor. Maar... Nee, nee. Qua nadelen wordt het nog wel eens benoemd. Dan, ja, Is het dan wel goed op de kruk en voor het perineum? Ja. Is het dan wel goed die verschillende houdingen? Staat er dan niet juist druk op, uh, op, op, op dat stuk? Ik denk dat het heel goed is om goed te beseffen... dat onderzoek doen naar bevalhouding is best wel lastig. Want het kan zijn dat iemand de hele bevalling op de kruk zit... en daarna op bed ligt. Ja. Nou, hoe bevalt iemand op bed? En andersom. Ja. En alle variaties daarvan. Dus het is best wel ja. lastig om dat onderzoek daar te, daar te doen. Ja. Plus wat nu ook steeds meer in opkomst is... is eigenlijk een sacrumvrije houding en een niet-sacrumvrije houding. En dan zie je wel heel erg dat als het sacrumvrij is... dus alle houding dat iemand niet op het, ja, sacrum, op het, ligt, op het sacrum ligt... dat die veel voordelen geven. Je ziet bijvoorbeeld um, dat als mensen op de rug bevallen dat ze vaker een knip hebben. Maar als ze in andere houdingen bevallen... dat ze misschien iets vaker een tweede graad hebben.
1: Ja, maar heb je niet op de rug vaker een knip... omdat je gewoon geen knip... Sorry, ik zou geen knip op de kruk nee. durven zetten.
2: Ja, nee, klopt. dat wordt. Ja. ja, dat noemen ze onderzoek heel veel, heel veel confounding bij indication. Ja. Dus is iemand op het, op het bed gekomen ja. en heb je dan bepaalde uitkomsten door, door de rugligging? Of ja, als je dan een keer als volkskundige knip wil zetten of moet, moet zetten, ja, ja dan dat iemand dan toch naar de rug gaat. Ja, ja dat ja. doe je in bad ook niet. Ik bedoel, nee. Dat gaat gewoon niet. Nee.
1: Nee, ja, precies. op de kruk weet ik eigenlijk niet dat ik dat niet zou doen. zei ik net het wel heel snel, maar een bad inderdaad sowieso niet. Ja. Dat
0: is denk ik namelijk ook wel. Hè, als je als zorgverlener een beetje opgevoed bent met, in een stage of in jouw opleiding... met het heel goed variëren van die houdingen. En jij zegt nu meer inderdaad een EP op de kruk. Maar, maar ja, misschien als jij een verloskundige had gehad die dat prima deed... Ja, op de, deed de kruk ook. vind ik niet zo ingewikkeld, maar staand dat
1: je achter iemand staat. Hè, dus als iemand... Met de buik naar mij. Dan ja. kan ik me nog wel genoeg nee, inleven. Ja. zodat ik de goede houding kan pakken. Ik bedoel niet dat ik vaak een epi zet. Ik kan me echt de laatste niet zo goed herinneren. Dat is prima. Je moet, je moet ook een soort van ruimtelijk inzicht hebben.
0: Ja. om te bedenken. Ja, ja om te zeker. bedenken. hoe gaat deze baby er nu aankomen? Ja, ook als ze draaien of zo. Dan denk je toch altijd ja. eerst even: oh ja, even andere kant. Weet je, je moet toch ja. even,
2: ja. Ja, en dat is misschien sowieso wel interessant, want ja, een kind draait even toch even anders, ziet er even anders uit. En als je bijvoorbeeld ja. als student ja. in je stage, nou, 60 bevallingen hebt gezien op de rug en vervolgens uh, ga je aan de slag en je hebt er misschien na een paar dan in een andere houding gezien. Ja, dat is toch een uitdaging om dan een bevalling te begeleiden in een andere houding.
1: Ja, aan de andere kant, heel eerlijk, ze rollen er allemaal toch wel uit. Precies. Ik bedoel, die ene keer dat je een schouderdis hebt, dan zet je iemand die staat, zet je op handen en knieën. Of um, laat je draaien naar de rug, afhankelijk van welke ingrepen je wil doen. Maar dat bed heb je over het algemeen toch wel in de buurt. En voor de rest, laat maar gewoon eruit rollen. Dan vang je vanzelf het kind. Als je het maar vangt bij verticaal, ja. dan is het niet zo chic. Nee. Ja, maar, dat, dat,
2: dat is wel inderdaad goed dat je dat zegt. Want het is helemaal niet zoveel anders. Het, ja, het kind komt gewoon. Ja. Terwijl je op de rug eh, hebt geleerd misschien... om de achterse schouder eerst geboren te laten worden. Of ga je misschien toch eerst voor de voorste schouder. Ja, op de kruk of op de, in, een, in een andere houding. Dan, ja, het kind komt gewoon. En eh, eigenlijk... Wat ik zelf altijd vind, is dat je juist het perineum echt heel fijn kan beschermen. Zeker op alfors of op de zijligging. Heel fijn, mooie warme doeken eroverheen, over het hele gedeelte. Een hele stuk perineum. Ja, En dan, dan komt het kind. Ja, nou, maak het uit welke schouder er eerst komt. Het kind ja. komt gewoon met de zwaartekracht. Of bijvoorbeeld een navelstrengomstrengeling. We hebben wel eens gehoord van de somersault. Ja. Op de rug moet je dat kind echt allemaal een beetje draaien naar, uh, naar de ja. lies. En dan je dat kind zo eromheen. Maar wat gebeurt er nou in een verticale houding of een, of een houding die niet op de rug is? Is dat dat kind dat al vanzelf doet omdat de zwaartekracht meewerkt. Ja. Dus die ja. somershot gaat ook eigenlijk een beetje vanzelf. Dus ja. ja, inderdaad, als een kind op Alfors komt of staat, ja, hou je handen eronder. Een warme was dan tegen het perineum en dan doe je het al goed.
1: Dus eigenlijk is een beetje een soort van de conclusie. Uh, joh, ga gewoon aan de slag. En doe het gewoon en ontdek gewoon hoe zo'n bevalling gaat ja. in een andere houding.
2: En leer het dus de studenten. Dus als je net een student ja, ja. mee hebt en je, je hebt een vliegende mult waarvan je denkt, ja, dit kind komt er zo uit. Laat ze juist die alvoorsparing zien. Ja. Laat ze dat ervaren om dat te zien en daar vertrouwd mee te worden. Want we weten, als een vloskundige vertrouwd wordt met een andere houding... ja, ja dan ga je dat ook meer stimuleren bij vrouwen. Dan ja. zullen vrouwen ook wat vaker die houding aannemen... omdat je toch onbewust soms een beetje stuurt als vloskundige. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja. Dus dat is leuk als je ze daarin kan meenemen.
0: Ja, en als je gewoon een positieve ervaring zelf hebt als zorgverlener. Hè? Want ja. ik snap het ook wel. Want soms is het natuurlijk ook als je uh, vier partners in de week op de kruk doet. Ja, weet je, met alle respect. Je, maar rug. je rug gaat er, uh, <laughs> wordt er niet heel veel beter van. Nou, overigens, ja. Is het altijd ja. goed om dan als zorgverlener zelf gewoon goed actief te sporten? Want dat helpt. Mm -hmm. Maar ook een badparing. Dus er zit toch soms een beetje angst ook vanuit de zorgverlener. Van, ja, weet je, mijn lijf... Uh, Zo'n zo kruk. Um. Ja, soms ben je echt wel aan het sporten ja. hoor. Zeker als je even in bad, ja. toch een, een randje wegduwt uh, als
1: dat nodig is. Ja, en als je iemand dat
0: hangen, je wil, en dan nat. hang je zo
1: helemaal op die uh, dingen. Ja, ja. ja ik, nou, tegenwoordig kan ik het vaker met een droge pak. Ja. ja, maar. Uh, um, <laughs> dat leer je dan, hè? Ja, ja, ja ik... dat leer je vanzelf. Ja, soms ben je inderdaad wel echt uh, aan het sporten tuin ja. bevalling. Of lig je de half onder, uh, onder die kruk uh, te koekeloeren. Omdat spiegels echt voor mij dus niet werken.
2: Dat denk ik inderdaad ook al. Dus als zorgverlener soms iets meer een uitdaging. Maar daarin kan je ook denken. Bijvoorbeeld, je kan uh, ook bijvoorbeeld heel goed een zittende houding maken op het bed. Je kan het bed echt helemaal ja. verbouwen. Of hand en knieën kan ook heel goed op het bed. Dat is ja. super. Ja. Maar wat ook eigenlijk het allerbelangrijkste is, is. Kijk, die vrouw bevalt natuurlijk maar een paar keer in haar leven. Mm -hmm. En als die vrouw een houding kan kiezen wat voor haar fijn is. Dat zij met een positief gevoel daarop terug kan kijken. Um, en als zij daar een stukje mee heeft kunnen beslissen. Is dat zoveel waard. Ja. En uh, vind ik dat ook altijd weer kikken. En denk, oh ja, oh leuk, ze is een andere houding bevallen. Ja, en, ja maar ik denk wel dat als je 60 bent en je ja. knieën zijn een
1: beetje stuk. Ja. Dat op je knieën zitten dan. Ja. Hè, wij zijn nu allemaal jong en het
0: miste. <coughs> Jawel, zijn we nog?
1: Um, hey, ik bedoel in elk geval nog zeg maar uh, lichamelijk, fysiek van lijf en leden. Ja. Yeah. Maar het is natuurlijk wel anders op het moment ja. dat je echt serieuze mm -hmm. bek- of rugklachten of knieklachten ja, of noem ja. maar
2: op. Dan zou ik zeggen: weet hoe je het bed kan verbouwen en maak daar gebruik van. Ja. Of bijvoorbeeld de zijligging heeft ook echt heel veel voordelen. Ja. Um, dus die kan ook echt heel fijn zijn. Ja. En misschien toch ook een beetje
0: loslaten. Want kijk, als wij. Ja. Stel, ik ga de hele tijd met mijn hoofd. In die, hè, om te zien of er vordering is. En, maar misschien moeten we ook maar gewoon even denken van... Weet je, de zwaartekracht doet zijn werk en inderdaad... Ja. Um, ik hoef daar toch niet steeds met mijn ogen bovenop te zitten. Nee, dat is ook zeker waar. Ja, maar goed, ja. En dus in de media eigenlijk een
1: oproep voor uh, televisieseries... die bezig gaan met uh, bevallingen en verloskunde. Ik, ik vind het verbazingwekkend hoeveel dat op televisie soms komt. Ja. Denk, blijkbaar hebben we echt wel een soort van uh, heel interessant vak waar we bij zijn. Met dus eigenlijk ook even een verzoekje aan
0: de media. Van jongens, uh, laten we ook even wat uh, bevallingen zien in andere houdingen.
2: Nou, vind ik een mooi oproepje. Ja, ja.
0: Nou, dat zou toch wel top zijn als we dat in geval gaan zien gebeuren. Dan hebben ze ook onze podcast geluisterd, hè?
1: Ja, dat is ook gaaf. Ja. En mensen dus goed voorlichten. En dat kan dus met die website WOW en op de Vloskundige.nl. En dan motiveer je daarmee mensen om nou, naar de voordelen van die verschillende houdingen.
2: Ja, en je verbreedt veel meer de keuzevrijheid van mensen. Ja. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat ze ook weten van ja, het is allemaal oké. Okay. Het is allemaal goed en het gaat me helpen tijdens de bevalling.
0: Ja, ja. ja. nou top.
1: Uh, ik denk gewoon
2: uh, doen. Ja. Gewoon go for it. Ja, het is, weet je, en de rugligging is ook oké. Okay. Is ook helemaal prima. Mm -hmm. Maar het is gewoon goed om te weten dat juist die verschillende houdingen... dat dat onwijs helpend kan zijn. En een beetje, ik weet niet of jullie het wel eens hebben gezien. Soms kom je natuurlijk wel eens ergens binnen. En dan staan ze aan het aanrecht in de keuken. Of ze staan bijvoorbeeld mm -hmm. in de badkamer. Mm -hmm. Als je denkt, oh volgens mij is daar een beetje persdrang. Of zijn ze al aan het persen. En dan uh, zie je soms dat die ene voet een soort omhoog gaat en die ander mm -hmm, blijft staan. Dat mm -hmm. ze een soort één ja. voet op hun tenen gaan staan.
1: Dat vind ik altijd een beetje bij reflectoire ook passen of zo.
2: Ja, en het mooie is eigenlijk dat een vrouw op die manier... heel erg instinctief ja. asymmetrie gaat creëren in het bekken. Want ze gaat dus haar ene heup een beetje optillen. Er komt dus heel veel beweging in het bekken. Mm -hmm. En is er een beetje asymmetrie waardoor het hoofd ook makkelijker kan zakken. Mm -hmm. En dat is dus zo fijn in zo'n zaken een vrije positie... ...dat ze dat makkelijk dus kan doen... ...en dat ze heel erg meebeweegt om het kind te laten zakken. Het zien
0: van dit soort dingen is ook goed hè... ...want er zijn inmiddels verschillende social media kanalen... Ja. ...waar ik zelf, serieus hoor... ...ook soms zo zit te kijken van... ...oh oh, nou gaat het goed hè? Ja. Oh, gaat het goed? Ja. Maar dan, ja dat is echt... ...ik zal hem eens doorsturen... ...maar als je dan ziet dat het goed gaat... ...ik heb er echt serieus al dingen van geleerd... ...dat ik dacht, oké okay, Keer, weet je... ...dit, dit komt gewoon goed, ja. weet je... Dit gaat laat het, gewoon het maar goed. gebeuren. Het en maar hou je gebeuren. handen eronder. Ja, gewoon je handen en
2: vangbouw. Yeah. Ja, en goed communiceren met die vrouw um, ja. dat ze het hoofd de rustig gehoord laat precies. worden. Maar dat is op de rug en dat is in andere houding ja. ook precies hetzelfde. Tuurlijk, tuurlijk. We hebben het nu
1: heel erg over die fysiologische bevalling.
2: Ja. Ik zat nog na te denken hey, over dat cliëntenperspectief.
1: Mm -hmm. Dan ga je dus richting ziekenhuis of een bevalling vordert niet genoeg of iemand wordt ingeleid en er komt een hartfilmpje bij kijken. Nou, meestal in mijn ervaring wordt zo'n hartfilmpje in rugligging aangesloten en hebben mensen dan het gevoel dat ze daarna moeten blijven liggen. Dus dan zeg ik vaak van, joh, is dit ook de houding waarin je wil blijven? Of wil je hierna een andere houding? He, dus dan, dan etaleer ik zeg maar de keuze die er is. Eigenlijk nemen mensen dan al niet meer het initiatief, ja, hoe zeg je dat, om hun eigen houding aan te nemen. Sommige vrouwen die zeggen dan, oh ja, toch naast bed staan of op zo'n bal naast bed of noem maar op. Maar is het nou echt anders? Ik bedoel, bij een vacuum snap ik dat je op je rug moet liggen. Uh, maar he, gewoon bij een gewone vaginale bevalling, is het daarin nou echt anders wat er dan mogelijk is in de tweede lijn? Of kunnen we daarover niet speculeren als drie eerste lijnsverloskundigen hier zo in deze podcast?
2: <laughs> en dat klopt. We zijn natuurlijk allemaal in dat eerste lijn verloskundige. Dus dat denk ik goed om daar voorzichtig mee te zijn. Maar ik denk wel dat, dat iedereen, of je nou eerste lijn of tweede lijner bent... een vrouw kan helpen om die verschillende houdingen aan te nemen. Dus of je nou in eerste lijn of tweede lijn werkt... Breng maar gewoon die bal in die verloskamer. Ja. Dat een vrouw die ziet staan. Of um, nou. ja, misschien moet de kruk wel standaard in die kamer. We hebben een soort in Gouda een soort een hele mooie stoel waar je overheen kan hangen. Mm -hmm. En dan kunnen vrouwen heel fijn in een alfoorshouding baren. Dat vinden ze. Op de verloskamers. Op de verloskamer, ja. Oké. Okay. Ik
0: schrok ook best een beetje hoor, van jouw cijfers, die 82 procent. Omdat in mijn perspectief dat echt wel geprobeerd wordt, ook in ziekenhuizen hoor. echt ja. Om die houdingen steeds meer rugligging los te laten. Dus ja. inderdaad, doe maar wat je fijn vindt. We hebben vaak heel vaak tegenwoordig euh, snoerloze ctg's. Ja. ctg's die onder de douche kunnen, die in bad kunnen. Dat is super fijn. Dus voor mijn ja. gevoel is er al wel echt een beetje weer een omslag gaande. Dus ik, toen jij die cijfers zei, toen dacht ik ook echt, oom. Oh. Maar
1: dat is goed. Dat de eerste
0: lijn. Ja, dat is alleen de eerste lijn. <laughs> ja, dus kun je nagaan.
1: Hè? Maar daarin denk ik ook wel dus dat er een soort van perceptie is van mensen dat hè, dus de, de barende en haar partner het perspectief hebben of de beleving hebben. Een vooroordeel klinkt weer zo negatief. Dat opeens op het moment dat je in het ziekenhuis belandt, dat je dan dus niet meer ja. andere houdingen aan kunt nemen. En dat is dus eigenlijk niet kloppende, nee. althans niet nee. kloppende met mijn ervaring nee. of mijn beeld bij je tweede lijn. Ook niet bij jouw Kirsten. Nee. En bij jouw andere Kirsten ook niet. <laughs> <laughs> Sorry, ik kon niet laten om het grapje te maken. Maar dan denk ik, daar hebben we dan als eerste liners ook een rol in misschien. Ja. Om dus te benoemen dat er natuurlijk omstandigheden kunnen zijn waarin je niet heel erg verschillende houdingen zou uh, moeten willen aannemen. Of het oké okay is om daar wel mee te gaan. Maar op het moment dat je daar wel behoefte aan hebt, dat het gewoon goed is om dat bespreekbaar te maken. Ja. En daar mogelijkheden
0: in te zoeken, toch? Zeker, nou... Oké. Okay. Ik denk dat we dat, uh, dan moeten dan maar gaan doen. Ja, voorlichting. Die cijfers moeten gewoon naar beneden. Oké. Precies, voorlichting, media, mensen in hun kracht zetten.
2: Ervaring, positieve ervaring, delen. En wat ik vond ik ook nog wel leuk is om mensen voor de bevalling een soort te laten ervaren hoe dat bekken zo beweegt. Ik weet niet of je dat wel eens hebben hebt gehoord als je zelf je handen onder je billen zou leggen. Yeah. En ja. En je gaat op je handen zitten. Ja. Ja. Nou. Dat ga ik nu even doen, ja? Even proberen. Hè? Mm -hmm.
0: Doe het allemaal, luisteraars. Ja, in de auto het ja, Even, je even niet doen, maar.
2: <laughs> ja, voorzichtig. Je hebt gewoon je benen recht voor je. Je zit op ja. die zitbordjes. Ja. Nou, ja. laat nu maar eens je knieën naar buiten gaan. Ja. 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 En dan voel je dat die zitbordjes. Draaien. naar binnen gaan, hè? Dat we eigenlijk dus. die zitbotjes gaan een beetje naar elkaar toe. Ja. Laat ja? nu maar eens je knieën helemaal weer terugvallen. Ja. En laat je onderbenen een beetje naar buiten gaan. En dan voel je dat die zitbotjes ruimte gaan maken. Dat er dus meer ruimte komt tussen je zitbotjes.
1: Oké, okay, het is echt heel erg, maar ik voel het verschil dus echt helemaal niet. Oké, okay,
2: dus laat je, je laat eerst je knieën naar buiten gaan. Oh ja, gaan. wacht even, wacht even. Ja, ik moest iets verder naar achter
1: met mijn handen.
2: Ja, ja. En dan, dus je knieën zijn naar buiten. Dan voel je dat de zitbotjes naar binnen gaan. En je laat je knieën terugvallen en je doet je onderbenen een beetje naar buiten. En dan voel je maar, waarom, is... maar waarom vragen we dan al die vrouwen om hun benen bij te doen? Precies. Ik vind het leuk dat je dat zegt. Dat klopt. Waarom vragen we dat? Terwijl er meer ruimte in de bekken uitgang komt... als je onderbenen als die uit elkaar zijn. Dus die knieën hoeven niet per se naar buiten. Nee, maar die nee. onderbenen die moeten juist een beetje naar, naar buiten. En die doen veel mensen naar binnen. Ja. ja. Als ze hun knieën naar buiten doen. Ja. Dus als ah. mensen, als je denkt, nou, het kind mag eigenlijk wel even uit. Uh, ik ga misschien toch even die traditionele op de rug, pak je knieën. Ja. Laat mensen zelf hun knieën pakken. Of hun enkels. Ja, knieën of enkels. Of of soms... Als je nou buiten langs je enkels pakt. Ja, of buiten langs de knieën. Als je dan je knieën pakt. Gaan de, benen, de onderbenen vaak ook een beetje naar buiten. In ah. ieder geval. Als wij, als wij soms die knieën dan weer naar buiten duwen. Ja. Wat je ja. soms ziet gebeuren. Dan ja. krijg je eigenlijk een averechts effect. Ja. Dus ik denk altijd. Ik laat mensen zelf die knieën dan pakken. Ja. Want dan voelen ze ook zelf, van, oh ja, wat werkt voor mij? Ja. Dan zal je ze niet vaak zien dat de knie helemaal naar buiten gaat. Als het bovenbeen maar wat meer naar binnen staat en het onderbeen iets meer naar buiten, dan heb je het effect dan.
1: Ja, ja, ja.
2: Oké. Okay. We gaan gewoon wat oefeningen doen. Leuk.
1: Yeah. Ja, nou, hoppakee. idee. dynamische bekken. Ja. Ja. <laughs> ja. Het dynamische bekken. Ik zeg, ik zeg leuke CP-activiteit. Precies. Um, <laughs> nou, met deze onwijs leuke laatste tip, denk ik dat wij... Uh, in elk geval weer genoeg, um, hoe zeg je dat,
0: food for thought hebben. Ja, en positieve uh, energie ja. om het gewoon lekker te gaan proberen. Zo is het. Ja, goed idee. Op naar die badingshoudingen en laat
1: jullie dan even weten ja. wanneer je iets nieuws hebt gedaan. Gewoon even een berichtje naar ons, of op de website, of een mailtje, of een appje, als je ons telefoonnummer hebt, of whatever. Uh, maar laat even weten op het moment dat je iets nieuws geprobeerd hebt en hoe dat voor je was. Ja. Dat zou ik nou echt heel leuk vinden. Dat kunnen we mooi delen. Ja.
2: Nou, dank je wel, Kirsten. Kirsten. Ja. Jullie bedankt, ik vond het leuk. Nou... Dat
0: gaan we toch gewoon weer doen? Leuk. Vind je niet? Ja. Meer weer van dat bed af. Gewoon ja. lekker die vrouw laten beslissen hoe ze wil bevallen.
1: Nou, en ik ga ook even afgelopen twee jaar bevallingen die ik gedaan heb. Ja. eens even kijken op welk voor percentage andere houdingen ik uh, uitkom.
0: En ook wat we niet kunnen registreren. Ja, dat is misschien ook nog wel leuk voor Peter. Dan moeten we misschien... Uh... Ja. ja. Nou, goed. Allemaal weer leuke ideeën in ieder geval. Ja,
1: heel leuk. Absoluut. Nou, en zo komt er alweer een einde aan onze 63ste aflevering.
0: Ja, zeker. Onze verjaardagsaflevering was het, hè? Ja. was wel echt een positieve. Ja, daar zijn we van. Ja, <laughs> precies. <laughs> maar uh, we willen Kirsten Straathof natuurlijk heel erg bedanken dat zij uh, onze gast wilde zijn in deze podcast. Ja,
1: en uh, dankjewel aan Joost Hupkes voor zijn technische ondersteuning. En natuurlijk het team van Vloskundig Baken. Karika van Hemers, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther Feijer de Jong, Marlu Dankers, Manon Frieze, Suzanne Uitewaal en Kelly de
0: Jong. Ja, nou, op naar nummer 64 zou ik zeggen. Ja. En uh, ja, als je nou echt een leuk idee hebt of je hebt na onze podcast gedacht van, nou, ik ga het gewoon proberen en het is positief uitgepakt en je wil er iets over delen. Weet ons te vinden op de socials. We kunnen je verhaal ook delen. Dat is uh, Instagram en Facebook. Maar ook op Twitter. En uh, anders mag je ons ook altijd mailen of een reactie achterlaten bij de website. Ja, vinden we alleen maar heel
1: leuk. Ja. En als je denkt, nou die meiden van Baken die moeten nog heel vaak heel veel podcast afleveringen maken. Dan vinden wij het heel fijn als je ons daarbij helpt. Door ons financieel te sponsoren via petjeaf.com of via de donatieknop op onze site. Ja. Dankjewel voor het luisteren. En tot over twee weken. Tot over twee weken.